0: טוקינג לאודר, הפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. גילה רודד, שרון ברסלר.
1: שלום לכולם, אנחנו עם עוד פרק של טוקינג לאודר, הפודקאסט הרשמי של בית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה. אני אלה רודד, ואני שרון ברסלר. הפודקאסט שלנו עוסק באתגרי ממשל במאה ה-21, ואנחנו כאן כדי ללמוד ביחד איתכם כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול. הפרק של היום יעסוק בסוגיה שרובנו חיים אותה, ויכול להיות שאנחנו לא מכירים אותה לעומק. אנחנו נעסוק ביחסי כוחות בתוך החברה הפלסטינית, ולשם כך מגיעה אלינו היום אורחת מאוד מיוחדת, אלוף משנה במילואים מירי אייזן. מירי היא מרצה בבינתחומי, בעבר היא אשת מודיעין, והיא הייתה יועצת ראש הממשלה לענייני תקשורת זרה. אז קודם כל, כבוד גדול שאת איתנו.
0: אין כמו להיות בבינתחומי.
2: טוב, אז מירי, אנחנו נשמח קודם כל, בעצם, כשניגשים לסוגיה הזאת, הפלסטינית, יש אין סוף ואחד דברים, ואפשר לדבר על זה עד מחר, או עד, עוד 50 ו-60 שנה. נשמח רגע לנסות להבין בעצם, קודם כל, מי זה בעצם השחקנים בזירה הפלסטינית. מי נגד מי, מה
0: יחסי הכוחות ביניהם קצת? אם נוכל לעשות איזושהי מפה כללית כזאת? אז יש צד אחד של המפה הזו, שזה כשאנחנו מסתכלים במדינת ישראל, אז אנחנו רואים את יהודה ושומרון, או כפי שהם יקראו לו, הגדה המערבית, יש את uh, התושבים של מזרח ירושלים, על קוטס בערבית, יש את תושבי רצועת עזה. ובנוסף בעצם גם יש פה את הפלסטינים, אזרחי ישראל, שאנחנו לא מסתכלים עליהם בתור חלק מהעולם הפלסטיני, אבל הם מושפעים. בתוך החברה המגוונת הזו, רצועת עזה, מזרח ירושלים והגדה המערבית, יש בעצם שני צדדים, כבר תקופה מאוד ארוכה, שהייתי קוראת להם משהו בדומה להדתיים והחילונים. רק בעגה של כולנו נקרא לזה חמאס ופת"ח. שפת"ח בעצם, אנחנו מדברים על הרשות הפלסטינית, נכון? אז פת"ח זה אחד מאלה שברשות הפלסטינית, הם הכי דומיננטיים בתוך הרשות הפלסטינית, והם בהחלט מהווים מפלגה, בעבר ארגון טרור, שמייצג את הפלסטינים, הם רוצים מדינה לאומית פלסטינית, אבל הם לא מדברים עליה בתור מדינה מוסלמית. החמאס יבואו ויגידו, מדינה פלסטינית, מוסלמית, הם גם מאוד דומים לאחים המוסלמים פה לידינו במצרים.
1: ומה, איך אנחנו יכולים לתאר את יחסי הכוחות בין שני הארגונים עצמם? זה טיפה דומה למה
0: שקורה היום בישראל. מישהו מסוגל היום לתאר את יחסי הכוחות בין חילונים ודתיים במדינת ישראל? שם, או בוא נאמר, אצלנו, ברור לנו שיש המון גיוון. יש חילונים בצורות שונות, יש מישהו מסורתי, יש מישהו דתי, גם אצל הפלסטינים יש גיוון. אז שתי הקבוצות הגדולות זה פת"ח וחמאס, שפלוס מינוס מייצגים חילונים ודתיים, למרות שזה לא מדויק עד הסוף. ויש לזה גיוון נוסף, שביהודה ושומרון בגדה יש הרבה יותר פת"ח מחמאס, וברצועת עזה... יש שלטון חמאס, אבל גם יש שם הרבה יותר ייצוג. האנשים שם באופן כללי תמיד היו יותר מסורתיים, יותר דתיים, והם גם אלה שהולכים הרבה יותר אחרי חמאס.
2: יכול להיות שזה גם איזשהו מעגל כזה, שבגלל שחמאס נמצא שם, אז הם גם הפכו להיות יותר...
0: תראו, יש גם הבדל בתוך יהודה ושומרון. צפון יהודה ושומרון, האזור שאני קראה לו שומרון, מי ירושלים וצפונה, הרבה יותר חילוני. מדרום יהודה ושומרון, שזה האזור של יהודה, מירושלים דרומה. העיר חברון היא עיר מאוד שמרנית, ויש בה בסיס חמאס הרבה יותר חזק.
1: ולגבי היחס לישראל, אני יודעת לדוגמה שאם הרשות היה תיאום ביטחוני, הוא פסק, הוא חזר, אבל זה משהו שיכול לקרות נניח מול חמאס?
0: חמאס קוראים להשמדתה של מדינת ישראל. כשאני אומרת את זה, זה נשמע נורא מליצי. אבל יש להם בסוף אמנה, יש להם את המטרות של עצמם. המטרה שלהם בלהקים מדינת הלכה מוסלמית פלסטינית, ושלא יהיה קיום של ציונות. הם, גם הם באופן כללי, זה בעולם המוסלמי הערבי סוגיה מאוד מאתגרת, הם עושים הבדלה בין ציונים, שזה רע, לבין יהודים, שזה בסדר, מותר להיות יהודי, אבל הם לא רואים שום זכות. של לאום יהודי, של לאומיות יהודית, שזה מה שבלב הציונות. אז חמאס קוראים להשמדה. לה אין פה משחק. Mm-hmm. אין פה גם דרך להתפשר. פת"ח, לפני מעל 25 שנה, בתור הגורם הדומיננטי בתוך הארגון לשחרור פלסטין, הוא גם זה שחתם איתנו על הסכמים, הם אלה שבאים ואומרים, מדינה פלסטינית לצד ישראל. יקראו תיגר עליי גם על הסוגיה הזו, אבל בגדול זה ההבדל הגדול ביניהם היום. אני אשמח אם תוכלי קצת לתת לנו שמות
2: על זה שמנהיגים משמעותיים, מי בעצם מנהל את העניינים עכשיו בפועל?
0: אז בראש הרשות הפלסטינית, שהפלסטינים יקראו לו ראש הרשות הלאומית הפלסטינית, יש אפילו הבדל על איך אנחנו קוראים לזה, <אף> עומד איש מבוגר בשם מחמוד עבאס, הוא ידוע בכינוי שלו אבו מאזן. עכשיו תקשיבו, מחמוד עבאס הוא בן שמונים וחמש, זה לא איזה ילדון. Mm-hmm. לא רק זה, הוא פליט. עכשיו אני אומרת את זה כולם מיד נדרכים. הבן אדם עד גיל ארבע עשרה נולד וגדל בצפת. ב-1948, הוא והמשפחה שלו במסגרת מלחמת העצמאות עזבו את צפת. אני לא נכנסת כרגע לכל, לכל סוגיית הפליטות, אבל תחשבו שזה חלק מהרקע שלו. אז הוא ראש הרשות הפלסטינית, שזה גם במקביל הוא יושב ראש הארגון לשחרור פלסטין, זה דבר נפרד, והוא ראש הפתח. בראש החמאס היום יש שתי דמויות שונות. יש איש בשם אסמאעיל הניה, הוא בערך בן גילי. זה אומר שהוא כזה נוגה בערך שישים וש... אוקיי? אנחנו
2: לא מדברים פה על גילאים. <ע otur cannot laughs> <czenia> חושבים
0: שזה חשוב, <tria> כי אני כבר אימא לילדים גדולים. וגם אסמאעיל הנייה. אבל מחמוד עבאס הוא סבא זקן, הוא כבר סבא רבא. עכשיו תחשבו על השינוי הגילאי. אסמאעיל הנייה, שהוא עומד בראש החמאס, ויש עוד שמות, הוא בסך הכל מישהו שנולד בעיניו לתוך השליטה הישראלית, הם יקראו לזה הכיבוש הישראלי, ככה הוא חי את כל חייו, ככה הוא נכנס לתוך החמאס, ככה הוא מנהל את החמאס. מחמוד עבאס הוא בכלל מדור הפליטים. המנהיגים הנוספים שיש זה אלה שרוצים להחליף את מחמוד עבאס. מחמוד עבאס, בן שמונים וחמש. או שיהיו בחירות או שלא יהיו בחירות. אבל עומדים לבחירות לנשיאות של הרשות הפלסטינית, יש שם אנשים בתוך הפת"ח שרוצים להחליף אותו. שלושת השמות שזורקים לאוויר כל הזמן, אחד הוא מחברון קוראים לו ג'יבריל רג'וב. תשמעו, פגשתי אותו. מה שרוב האנשים פחות מכירים עליו, זה שהוא ראש הכדורגל הפלסטיני. וואלה. ובמסגרת זו <laughs> הוא ניסה להעיף את ישראל מפיפ"א. הוא בא לפיפ"א, והוא ניסה, ממש, הוא ניסה להוציא אותנו, כ- לרשות
2: הפלסטינית יש נציגות בכדורגל? כ- כ- כן, נושא פיפה. מאוד מעניין. מספיק מבינה מ- ב- בנושא <laughs> הכדורגל?
0: אבל... עוד מעט יהיה אולימפיאדה וגם יהיה משלחת פלסטיין לאולימפיאדה. וואלה. <laughs> לגמרי. עכשיו, כיוון שלפני קום המדינה, הישות הבריטית שהייתה פה, קראו לה פלסטיין, והיו קבוצות ספורט, אבל הן ברובן היו קבוצות ספורט יהודיות. אז השם הפך להיות ישראל, והתפנה השם פלסטיין, זה נושא שלם <laughs> בפני עצמו. אז ג'יבריל רג'וב מצד אחד כדורגלן, מאוד אוהב ספורט, מצד שני בתור אחת שפגשה אותו וישבה איתו בחדר, אומרת אני, עכשיו אני מפחדת להגיד את זה, הם כולם דוברי עברית, ישבו הרבה בכלא הישראלי, ג'יבריל רג'וב איש מפחיד. ממש, אוקיי? הוא נראה כמו שהייתם חושב על מישהו ששובר עצמות, ככה הוא נראה.
2: באיזו מסגרת נפגשתי איתו, אם אפשר לשאול?
0: אז אני שירתתי בתפקידים שונים במהלך השירות הצבאי, וגם בלשכת ראש הממשלה, בשנתיים ששרתתי בלשכת ראש הממשלה כיועצת, ראש הממשלה דאז, זה עוד אולמרט, היו שנתיים של משא ומתן, שהיו ישירות של אולמרט עם מחמוד עבאס, עם אבו מאזן, וכל החבר'ה בדור הצעיר יותר, כמו שם נוסף, אבל הוא לא היה אז זה, באותו אזור, זה מוחמד דחלן שהוא ש... גם כן מתמודד... הוא גם מתמודד, גם לנשיאות, והוא גם רוצה להיות ראש הפת"ח, רק הוא מגיע מעזה. עכשיו, לפני כמה רגעים אמרתי שעזה היא בעיקרה חמאסניקית. אבל שוב, זה לא הכל כולם אותו דבר. מוחמד דחלאן נולד בעזה, גדל שם, היה ראש הפת"ח בעזה, הוא זה ש... איך נקרא לזה? ברח. עזב בצורה מאוד מהירה כשחמאס השתלטו על עזה ב-2007. אז mm-hmm. זה מוחמד דחלן, הוא מאז גר ב- באזורים שעכשיו מותר לנו לטוס אליהם. אמירויות, אבו דאבי, מאז במפרץ.
2: אגב, מי שלא זוכר, אני זוכרת uh, שהייתי ילדה, והיו את התמונות בטלוויזיה ממה שקורה בעזה, מההשתלטות של חמאס, שזורקים אנשים מהגגות, וזה היה ממש אירוע משמעותי. אומרת,
0: מאוד, uh, רצחו אז 300 אנשי פת"ח, ממש בצורה מאוד מאוד אלימה. מוחמד דחלן, שהיה אז בעצם הנציג הכי בכיר של הרשות בעזה, ברח אז, ומאז הוא לא נמצא, לא בגדה. אלא נמצא בכלל בחו"ל.
2: אז אפשר בעצם להגיד שהוא בטח, יש לו, אני מניחה, רגשות מאוד שליליים כלפי חמאס. זאת אומרת, זה קצת יכול גם לערער את היחסים
0: בין הרשות לחמאס? אז... לא צריך את מוחמד דחלאן בשביל זה. לכל mm-hmm. הפת"ח יש מערכת יחסים מאוד מעורערת מול חמאס. אנחנו מתארים אותם באיזו צורה מאוד uh, יפה, אולי אפילו דמוקרטית, ומפלגות וכולי. אבל מדובר פה בארגונים שמבוססים על לא עניין רק של טרור, אלא על מי יותר חזק, ולא חזק למי יש כל יותר חזק. מי הורג יותר, מי רוצח יותר, נושאים uh, לא, לא שהפת"ח נקיי mm-hmm. כפיים אל מול חמאס, והם מאוד מאוד uh, מאתגרים אחד את השני. <עוד> הדמות השלישית שאני רק רוצה להזכיר כרגע, הוא דמות שהרבה מהישראלים שמעו את השם, שזה מרואן ברגותי, הוא יושב בכלא הישראלי משנת 2002, מהאינתיפאדה השנייה, הוא היה בעצם היורש בפועל, הוא היה זה שהיה אמור לרשת, אבל הוא כבר 19 שנה בכלא הישראלי, קיבל ארבעה ארבע, ארבע, life sentences, ופתאום לגמרי ברח לי, אומרים את זה? מאסרי עולם. Okay. <laughs> הוא היה מעורב ברצח <laughs> של המשפחה בצפון, נכון? <laughs> של יותר ממשפחה אחת. עכשיו, זה לא רק היה מעורב, הוא תכנן, הוא שלח. ויש פה אחריות שהיא אחריות ממשית, שגם אנחנו, הפתח, ניכנס פנימה ונרצח ישראלים באינתיפאדה השנייה. הם ממש היו בתחרות מול החמאס, כי החמאס רצח יותר. ומרואן מרגותי, שהיה אז ממש המוביל, שהוא היה אמור אז עוד להחליף את יאסר ערפאת, עוד היה בחיים. לפני שיאסר ערפאת mm-hmm. מת, כלומר, אחרי זה ישראל תפסה אותו, העמידה אותו לדין בבית משפט רגיל במדינת ישראל, לא בבתי משפט הצבאיים. והוא קיבל ארבעה מאסרי עולם, הוא יושב בכלא, אשתו רצה בשמו, וזה עוד קבוצה שלמה. הוא מהאזור, אם אמרתי קודם על החילוניות mm-hmm. של מה שמצפון לירושלים, הוא מהאזור שצפונית לירושלים, מהאזור של רמאללה והסביבה.
1: הוא בכלא, אז איך הוא בכלל רלוונטי?
0: אז קודם כל אנחנו בכלא הישראלי, יש את כל התנאים שיש גם לאסירים הביטחוניים. אם אתה לא נמצא בצינוק, אז יש לך גם טלפון. ויש לך נגישות, ואפשר לבוא לבקר אותך, ויש את עורכי דין. וספציפית עם מרואן ברגותי, כל הזמן יש אנשים בפת"ח שמאוד היו רוצים שהוא יהיה הבן אדם שינהל אותם, הם באים, הם מבקרים אותו, אשתו מבקרת אותו. שמו את השם שלה, זה טיפ על, טוב, אני לא רוצה לעשות השלכות לקומות אחרים. יש בזה את הצד הפופוליסטי כמו שיש בארץ. קשה לי להגיד שהיא מנהיגה בפועל. אין מה להגיד שבפת"ח יש נשים... קשה לי להגיד מנהיגות, אבל mm-hmm. יש נשים. בחמאס פחות רואים נשים, גם בגלל שזה ארגון דתי, הוא בנוי בצורה מאוד היררכית, מאוד פטריארכלית.
1: ואני יודעת שאמורות להיות בחירות, שנושא מאוד מדובר שהן אמורות להיערך בקרוב. יכול להיות שאבו מאזן גם ידחה אותן. מדברים, הסיבה הפורמלית למיטב הבנתי זה שמדינת ישראל לא מאפשרת לתושבי מזרח ירושלים להצביע, אבל זה די משחק לאבו מאזן כי הוא חושש מרוב לחמאס. אז השאלה שלי היא, גם אם תוכלי להתייחס לזה, וגם אם בכללי, תוכלי לתאר לנו את שיטת ה, מה בעצם קורה שם, איך אפשר לשלוט ברשות, וגם בעזה, איך הבחירות, איך נראה הפרלמנט, או... כן, מורכב, אה? מאוד מורכב.
2: מנסי לפשט לנו את זה. <laughs> אז
0: העולם הפלסטיני נמצא בהסכמים איתנו דרך הארגון לשחרור פלסטין. ישראל ביחד עם אש"ף הקימו את הרשות הפלסטינית כדי שיהיה גוף פלסטיני שינהל להם את חיי היומיום, שיחליט מה לומדים בבתי הספר, שיחליט על איפה בונים תשתיות ואיפה עושים ביוב, והדבר הזה זה בשנות התשעים. כל הדבר הזה עבר משבר, what to say, כבד ביותר באינתיפאדה השנייה, כאשר אותה רשות, כשהייתה במשא ומתן עם ישראל, בחרה ללכת לדרך המלחמה. יש חילוקי דעות על האחריות של מי זה, אני כרגע שמה את זה בצד. Mm-hmm. מה שנוצר זה ששלושת הישויות, קרי יהודה ושומרון, שהם קוראים לו הגדה המערבית, המזרח ירושלמים, שהם תושבים ישראלים, אבל לא אזרחים ישראלים, ותושבי רצועת עזה, שלושת האזורים האלה, בוחרים לפרלמנט שאמור לייצג אותם, שמתוכו יש ממשלה. בנפרד, כמו בשיטה האמריקאית, הם אמורים לבחור נשיא שאמור לנהל את חיי היום שלהם. את הבחירות לנשיאות עושים בנפרד מהבחירות לפרלמנט. אז את הבחירות לנשיאות שלהם עשו ב-2005, אחרי שיאסר ערפאת מת. אנחנו ב-2021. לא עשו שם בחירות לנשיאות 16 שנה. אז מה קרה פתאום? מה שקרה זה שכל הזמן לוחצים על אבו מאזן, כי זה אמור להיות כל חמש שנים. והוא נמצא בשנה ה-16, כשהוא היה אמור לעשות בחירות לפני המון המון שנים. למה לא עשו בחירות? כי הוא פחד שהוא לא ינצח. עכשיו, כשאני אומרת שהוא פחד שהוא לא ינצח, יש פה אלמנטים מאוד מאוד שונים. יש אנשים שרצים מטעם הפת"ח מולו, כמו מרואן ברגותי, מוחמד דחלן או ג'יבריל רג'וב. זה לא שהם באים ואומרים, אה, ah, אבו מאזן מייצג גם אותנו. ובנוסף, החמאס מעמידים נציגים מטעמם. ובגלל חלוקת הקולות, תחשבו אפילו כאן, שוב בהקבלה, זו לא דמוקרטיה, אבל רק בהקשר של הבחירות, כשיש שלושה או ארבעה מועמדים לפתח, ורק מועמד אחד מטעם החמאס, יכול להיות שאיש החמאס יקבל הכי הרבה קולות, בגלל שהקולות של הפתח התחלקו על כמה וכמה אנשים, ועל פני זה, על כן, כל הזמן אבו מאזן אומר, אני דוחה, אני דוחה. בנוסף, יש פרלמנט. בפעם האחרונה שהיו בחירות לפרלמנט זה היה ב-2006. בדיוק על העיקרון שהסברתי קודם, החמאס שמו איש אחד על כל מושב, אוקיי? Okay? הפתח העמידו כל מיני אנשים, והיו גם אנשים עצמאים, ומה שנוצר זה שהחמאס ב-2006 ניצחו רוב מוחלט במושבים בפרלמנט, מעל 70 אחוז. זה המשבר שהוביל למשבר שבעטיו החמאס השתלטו על רצועת עזה בכוח מהפת"ח ואנחנו חיים את זה עד היום, זה כבר ארבע שנה, זה קרה ביוני אלפיים ושש כי מדינת ישראל קמה ואמרה לא יכול להיות שיהיה פרלמנט וממשלה וראש ממשלה, אסמאעיל הנייה שהזכרתי קודם, היה ראש הממשלה שקורא לחיסולה של מדינת ישראל, זה לא הולך ביחד עכשיו, אנחנו לא נמצאים ב-Limbo מאז, אוקיי? Okay? החיים ממשיכים. יש הרבה מאוד, מאוד אנשים שנולדו ברצועת עזה. אז יש המון לחץ על אבו מאזן כן לקיים גם את הבחירות לנשיאות וגם את הבחירות לפרלמנט. מה השיטה שלהם mm-hmm. לא לעשות את זה? נורא פשוט.
2: להאשים את ישראל. טוב, <laughs> 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 אנחנו מה זה יודעים להרים את הכפפה? יש באמת מעורבות ישראלית
0: מהסיפור מה הזה לדעתך? <laughs> אז פה בעיניי האתגר הגדול זה בדיוק האתגר שפחות דיברתי עליו, שזה המזרח ירושלמים. תראו, יש נושאים שהם בקונסנזוס בתוך ישראל. הסוגיה הזו של ירושלים בירת ישראל המאוחדת, זה קונסנזוס, זה דבר מאוד מאוד רחב. גם אלה שאומרים שתי מדינות לשני עמים וירושלים בירת ישראל. אבל בוודאי שזאת לא הראייה הפלסטינית, ובואו נוסיף לזה שהמזרח ירושלמים הם לא אזרחי ישראל, אוקיי? הם תושבים, יש להם מעמד משפטי שונה, ובמסגרת ההסכמים בין ישראל לבין הרשות, כשהקימו אותה, ישראל אמרה המזרח ירושלמים יוכלו לבחור בבחירות לרשות. מישהו מכם רוצה שמחר בבוקר, נגיד, יש בחירות, אוקיי? ובירושלים, בירת ישראל, לא חשוב אם זה במזרח שלה, אוקיי? זה יעמידו בתוך... פתאום קלפיות ל... לא רק קלפיות, ויבחרו בעד נציגי חמאס, ומי בחרו ומי... Mm-hmm. ולכן, עכשיו, אנחנו צריכים לתת את האישור לקלפיות עצמן. אז מה שעשו ב-2006, כי הסכמנו לזה ב-2006, ב-2006 מזרח ירושלמים השתתפו בבחירות. הבנתי אז... שהם
1: מעטפות, או...
0: אז מה שעשו, שמו את הקלפיות... קלפיות? אני לא באמת בטוח. קלפיות, נראה לי. קלפיות, נראה לי, כן. אוקיי. בתוך בתי דואר. למה בבתי דואר? בגלל שבתי דואר בעולם, זה נחשב למקום בינלאומי. ואז אמרו, זו אמנם ריבונות ישראלית, אבל לבית דואר יש איזה משהו בינלאומי כזה. אז לא שמו כמו אצלנו את הקלפיות בבתי ספר או משהו כזה, לא. שמו אותם בבתי דואר, היו צריכים לבוא ולבחור שם. כרגע ישראל אומרת שבכלל לא פנו אלינו כדי לקבל אישור על מזרח ירושלים, בכלל לא ענינו, וכבר גם אבו מאזן וגם אחרים אומרים, דוחים את הבחירות כי לא נותנים למזרח ירושלמי להשתתף. הכי קל. כן.
1: השאלה שלי היא, קצת דיברנו על זה בפרלמנט עצמו, אז יכולים לכהן בעצם גם מחמאס וגם מפתח? אנחנו לא קובעים להם, הם קובעים לעצמם. זה היה חלק
0: מהרעיון. והשאלה הייתה אם חמאס השתתפו כי יש בזה את האבסורד שהוא הכי דומה לחיזבאללה בעולם בלבנון שזה ארגון טרור שנושא נשק, שהוא רוצה לחסל את ישראל, והוא גם משתתף בהליך של הבחירות. כמה נוח. את לא מסכימה איתי? אין בעיה, אני ארוג אותך, ואולי את תסכימי איתי. <אח> את לא מסכימה <אח> איתי? נהרוג את הבא בתור, הבא בתור יסכים. וכך חמאס משתתף. <אח> הם מעמידים את עצמם בתוכו, הפרלמנט לא היה ממש פעיל מ-2007, בגלל הקרע העצום שנוצר, כשחמאס לקחו בעצם... את השלטון מהרשות הפלסטינית ברצועת עזה. אז כאן נכון להיום אין באמת פרלמנט פלסטיני. הוא, לא... הוא קיים, הוא אינו מח... הוא לא מחוקק חוקים, mm-hmm. הוא נפגש פעם ב... ומה שאבו מאזן עשה, הוא יצר ממשלה שקוראים לזה ממשלה ביורוקרטית, זה פשוט של טכנוקרטים, כבר היו כמה כאלה, במקום אותם אנשים שבאו מתוך החמאס ונבחרו אי שם ב-2006, ואז אנשים אומרים, מה, אבל החמאס נבחרו, ואז אבו מאזן שם משהו אחר. החיים לא פשוטים, זה שהם נבחרו עוד לא הופך אותם למעוז הדמוקרטיה שבו הם בעד זכויות, לדוגמה, לא רק לנשים, אלא בכלל לאנשים שהם לא חמאס.
1: אז כמו שציינת גם, אבו מאזן ואני מניחה שהוא יכול להמשיך לדחות את הבחירות, אבל בסופו של דבר מדברים הרבה על היום שאחרי אבו מאזן, שאותו הוא לא בטוח יכול לדחות.
0: נראה שדווקא בבחירות האלה, זאת בעצם הסוגיה מאחורי הסוגיה. כאילו זה על הבחירות לנשיאות ולאבו מאזן. אבל בעצם אנשים עכשיו מתחילים להזיז את עצמם כדי להגיד, אני רואה את עצמי בתור המועמד שיחליף את אבו מאזן. אז מי זה הרשימה? מוחמד דחלאן, שאמרנו שהוא עזתי mm-hmm. ובכלל בחו"ל. ג'יבריל רג'וב, שאמרנו כדורגל שמדורגל, איש מפחיד אבל וואלה עם הרבה עוצמה מאזור חברון. מרואן ברגותי, בכלא הישראלי. אז אלה שלושת השמות שעולים. שלושתם, בני בערך שישים ו... חיו את חייהם מהבחינה הזו תחת ישראל, שלושתם ישבו בכלא, כל אחד בנפרד. אני אומרת את זה כי בסוף זה לא הבני עשרים-שלושים. חצי מהאוכלוסייה ברצועת עזה, מתחת לגיל 25. חצי מהאוכלוסייה המזרח ירושלמית, מתחת לגיל 25. חצי מהאוכלוסייה בגדה המערבית ברשות הפלסטינית, מתחת לגיל 25.
2: ואיך מסבירים את זה שבעצם אין צעירים
0: ש- שטוענים לכתר? זה נכון לכל העולם הערבי. פה אנחנו רואים דווקא שהחברה הפלסטינית, התיאור הזה של חמאס ופתח, ולרגע אני קוראת לזה למרות שזה לא מדויק, אה, היותר אה, דתיים אל מול היותר חילוניים, זאת בדיוק התופעה שאנחנו רואים אותה בכל רחבי המזרח התיכון, והצד הפלסטיני מאוד דומה לה, רק יש את ה... אה, חוסר החיבור בין רצועת עזה תחת חמאס והגדה המערבית תחת הרשות ומזרח ירושלים תחת ישראל. אבל פרט לכך זאת בדיוק התופעה של ההפיכות של כל העולם המאוד לא יציב שהיה לנו בעשור האחרון ברחבי המזרח התיכון ממרוקו ועד איראן. וואו, wow. כן,
1: ספיצ'לס. <laughs> ספיצ'לס, <I'm speechless. laughs>
0: <laughs> <Speechless> <laughs> ואני אומרת, תחשבו על זה, שבכל המזרח התיכון, לא רק בעולם הפלסטיני, mm-hmm. חצי מהאוכלוסייה מתחת לגיל 25. זה אומר שצריך ליצור בתי ספר, ואחרי זה מקומות עבודה, ולבנות להם בתים, כי הם לא יכולים לגור לעד אצל mm-hmm. סבא וסבתא, אבא ואימא, ובחברה הפלסטינית זה היום יוצר ריחוק, כי תחשבו. אנחנו יושבים פה, סושיאל מדיה יושבים, הדור הצעיר כמוכם. הם בפייסבוק, בעולם הערבי, הרבה מאוד בפייסבוק, הם פחות, הם הולכים עכשיו גם לאחרים, כאילו אינסטגרם, ספוטיפיי, טיקטוק. אז טיקטוק אבל בקטנה, אבל זה הולך וגדל. והם חיים בתוך עולם תרבותי, שונה לגמרי מדור ההורים שרץ ומדבר לאומיות פלסטינית. זה פחות מעניין אותם? אז חלק מהם באים ואומרים, בואו נהיה מדינה אחת.
1: זהו, יכול להיות שזה בכלל יכול להשפיע על הנרטיב של, של העולם הפלסטיני? זה בוודאות ישפיע
0: עליהם לכיוון עתיד, כי זה mm-hmm. אלה שהם
1: בני גילכם. אבל השאלה בסוף, כמה כולנו
0: מושפעים מדור ההורים של עצמנו? איזה ערכים אנחנו לוקחים? כשאני אומרת את זה בתור ערכים, זה גם מה התרבות שבתוכו גדלנו. גם בתוך מדינת ישראל יש הבדל עצום. בתוך החברה של הבני 20-30, אם גדלת דתי או לא דתי, אם שירתת כן או לא בצבא, אם אתה מהעיר או מהפריפריה. גם בתוך העולם הפלסטיני. אבל בתוך העולם הפלסטיני יש צד מאוד חזק למשפחתיות, שאני אקרא לה שבטיות. למי שאתה שייך, למי שאתה יכול להסתכל לו בעיניים, זה האנשים שאתה מאמין להם. יחד עם זאת, הדור הצעיר נמצא בתוך הסושיאל מדיה, מתחבר אחד לשני. יש פה סתירות, ולא ברור לאן זה יוביל אותם.
2: נכון, עכשיו אפשר לראות נגיד איזשהו הבדל אידיאולוגי בדור הצעיר יותר? זאת אומרת, כאילו, התחלת להגיד את זה, אבל אני אשמח שתחדדי, זאת אומרת, הם
0: יותר קיצוניים, הם פחות קיצוניים? אז מי קובע מה זה קיצוני? רואים בדור הצעיר הרבה יותר אנשים שאומרים מדינה אחת ולא שתי מדינות. זה יותר קיצוני או פחות קיצוני? Depends who you ask, זה הרי תלוי בנקודת המבט שלך. יש כאלה שבואו וגידו, תראו, הנה אנחנו הולכים, גלובליות, ערכים, כבוד האדם, זה כבר לא עניין של לאומיות. מה אתם הישראלים וציונות ופרטיקולריות? בואו, כולנו נהיה אזרחים שווה ערך בתוך אותה מדינה. ואני רק חושבת לעצמי מה אני אומרת בתוך הרדיו הבינתחומי ועד mm-hmm. כמה עכשיו כולם זזים בכיסא. לפני, בחודשים האחרונים, פשוט רואים, הייתה בחורה, בגיל שלכם, והנה אנחנו יושבים בתוך סטודיו, והיא די-ג'יית. ומסוא, פלסטינית? פלסטינית, בת עשרים וחמש. והם עשו מסיבה, תחשבו שעושים מסיבה עכשיו בחוף. והציעו לה מקום לעשות מסיבה, והיא עשתה מסיבה, ואז באו מהגיל שלה, אלה שהם נורא 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 שמרנים, זה על העיקרון מהבחינה הזו שכאילו יבואו לך פתאום דתיים מאוד, לתוך מקום שיש מסיבה שהיא מסיבת DJ רייב, ו- ו- ובתוך אותה תרבות הכניסו אותה לכלא. היא הייתה בכלא כמה שבועות עד ששחררו אותה, בכלל בהתחלה על ערבות, כי באו ואמרו, פתאום כי היא עשתה, זה לא היא עשתה את זה, היא הייתה די-ג'יי, אבל אותה הכניסו לכלא. עשו מסיבת רייב כזו בלילה בתוך אתר, שהוא אתר דתי.
2: זה היה, הצעירים האלה, הם היו מטעם המנגנונים של
0: הרשות? אז זה בדיוק השאלה, אז יהיה הילדים של החמאסניקים והילדים של הרשות, ומי בא ביחד, ובסוף יהיה שם קבוצה אז יש את, וזה קרה, נבי מוסא זה בני ממזרח לירושלים, ממזרח למעלה אדומים, mm-hmm. בדרך שיורדת לכיוון ים המלח. זה אתר מאוד מאוד יפה, נבי מוסא, זה מסגד מאוד עתיק, לא משנה האתר עצמו, הם לא עשו את זה בתוך המסגד, הם עשו את זה בחצר ליד, הציעו להם את המקום הזה, אבל זה יוצר ממש הרגשה מאוד קשה בתוכו. סיכוי שאת זוכרת איך קוראים לו אתה בחורה? לא, אבל עכשיו אני אצטרך לחפש mm-hmm. כל אחד עכשיו שילך ויסתכל, כי פרסמו על זה גם באתרים הזרים, גם ב-BBC וכדומה, כי עצם זה שבאה אחת, שהיא כולה הייתה די-ג'יית, ואז אסרו אותה, כי אמרו, מה את עשית בתוך האתר הקדוש, ואמרו, mm-hmm. בכלל לא היינו בתוך המסגד, היינו בכלל ליד, ואישרו לנו, וצילמו אותנו, והמולה שלמה.
1: ובשנה ו- האחרונה גם, היה את משבר הקורונה, שהוא כאמור גם מגיע... לשם, יכול להיות שהוא השפיע גם מבחינה, גם מבחינת יחסי כוחות פוליטיים, או יש איזושהי בהירה של החברה האזרחית שדורשת אולי שידאגו לה מבחינה הומניטרית, או...
0: You think so, אבל זה לא מה שזה הוציא. הקורונה הוציא את הכתבים. Mm-hmm. כל המזרח ירושלמים קיבלו את אותו חיסון כמוני כמוכם. הם... תושבי מדינת ישראל, זה אומר שיש להם את אותו כיסוי קופת חולים כמו שיש לנו, כל המזרח ירושלמים, כ-400 אלף, ולכן החוס... כל מי שהלך מעל גיל 16 קיבל חיסון. הגדה המערבית זה הרשות הפלסטינית. הרשות לא רוצה לעשות תיאום עם ישראל. הרשות לא רצתה בכלל להיות בתוך הדבר הזה, אז היו קצת ככה ניסיונות לסייע להם, אבל זה לא שהדור הצעיר קם ואמר בואו נעשה אחרת. אבל לפחות איתם למדינת ישראל יש איזשהו מגע. Mm-hmm. עם רצועת עזה, נתק. רצועת עזה בהתחלה באה, זה היה מאוד מעניין לראות את החבר'ה בני 25. הם עשו שם מפנש. מהלך
2: מטורף בעזה, אני זוכרת, עשיתי על זה איזושהי עבודה. חמאס עשו עבודה היסטרית ברצועה כדי למנוע אה, הדבקות, הם בנו מתחמים שלמים של בידודים, והם הפעילו אה, מערך ענק של מערך רפואה, ומערך כאילו שיחלק מסכות, וכאילו עם הציוד שהיה להם, אבל... אה,
0: והבני 25 באו ואמרו, כאילו זה היה ממש יפה לראות את זה בתפיסת עולם, ובאו ואמרו, אוקיי, אתם בעולם שעכשיו אתם נאלצים להישאר בבית, לא יכולים לצאת, עושים עליכם סגר, Welcome to our world. <אח> כאילו הם ממש <אח> באו ואמרו, עכשיו אתם מבינים מה זה לחיות בעזה כבר שנים רבות תחת הסגר הישראלי, וגם המצרים לא נותנים להם לצאת, אז היה בהם הומור uh, שחור קשה ביותר. הם כל כך סגורים שהמחלה לא ממש הגיעה. נכון. אבל כשהם פתחו, תראו, בסוף זה לא מקום סגור לגמרי. גם עוברים סחורות, ברגע שעוברים סחורות, יש איזשהו מגע של אנשים. מהגדה המערבית, מהיישובים השונים, גם בצפון הגדה, גם בדרום הגדה, זאת אומרת, ביהודה ושומרון, גם בחלק הצפוני. הרבה זמן היה קדומי. סגור. היה סגור, אבל אז מדינת ישראל אמרה, אנחנו נחסן את כל העובדים שבאים לישראל. עכשיו, לרגע, אוקיי? קצת נשימה עמוקה, אוקיי? מצד אחד, איזה יופי, נכון? ישראל מחסנת את העובדים. ואני מסתכלת על שטחים ואני אומרת, באמת, ולא את המשפחות שלהם, ולא את הילדים, את הבוגרים שלהם. לא, לא, רק את אלה שעובדים בישראל. יש בזה צד, כאילו, כאילו, כל אחד שבא mm-hmm. ומסתכל על זה, ואני, בא, ואני אומרת, ובסוף, בתוך שטחי יהודה ושומרון, ברור שכל האזרחים הישראלים שגרים ביישובים ישראלים ביהודה ושומרון, קיבלו חיסון. אז יש פה את ההסתכלות המאוד שונה, על איך זה בא לידי אני לצערי נחשפתי בעיניי בצורה הגרועה ביותר, דווקא עם קבוצת נשים, שאנחנו נשים פלסטיניות ונשים ישראליות, היה לנו איזה מפגש פעם לפני שנים, ודיברנו בזום, וכולנו בקורונה בזום, ואישה אחת משכם, כדרך אגב לגמרי, כזה אמרה, טוב, ישראל מנסה להדביק את הפלסטינים במחלה, ואני יושבת ואני אומרת לה, את שמעת מה את אמרת לי עכשיו? את עכשיו אומרת לי שאני, מירי, מנסה להדביק את האוכלוסייה. אמרתי לה, לא לא, לא, לא את, הישראלים. אמרתי לה, מי את חושבת שזה הישראלים? איך את בכלל יכולה לחשוב כזה דבר? אישה משכילה, בת 50, עם שלושה ילדים, יש פה פער מאוד גדול כשזה בא לישראל, והקורונה מאוד מאוד עצוב ולא עזר לאף אחד.
2: טוב, אני חושבת שבהקשר של הקורונה, כולנו חיפשנו הסברים, <אז> וכמו שהופצו כל מיני שמועות על הסינים שהפיצו את זה בכוונה, ו... אנשים מחפשים סיבה לדבר כל כך הזוי שקורה בעולם הזה. אבל זה
1: כן יכל להשפיע, לדוגמה, זה הביא ליותר תומכים לפתח, או הביא יותר תומכים לחמאס, עם הדרך שהם ניהלו את המשבר? זו שאלה
0: מאוד יפה. חמאס לא בדיוק ניהלו את המשבר. אחד האתגרים הכי גדולים של חמאס ברצועת עזה, זה שהם מאוד רוצים להיות ההתנגדות, והם ממש לא רוצים למשול. כי למשול זה נורא משעמם ואיחסא. צריך להתעסק עם ביוב ועם חינוך ועם <קורונה>, קורונה, אוקיי? הם רוצים להיות ההתנגדות, אז הם יודעים לצאת החוצה, ויש את הדמיון בדברים אחרים.
2: זה גם בסוף הגורם שגורם לאותו לא, לא ציבור לא להתקומם, כי אומרים, טוב, יש אויב משותף, מולו אנחנו
0: מתמודדים. זה נכון, אבל זה משאיר אותם גם במקום שהוא מקום פשוט קשה ביותר, בטח ברצועת עזה. בגדה המערבית מפורשות, הם היו מאוד קטרניים כלפי הרשות על זה שהיא לא שיתפה פעולה עם ישראל, שהיא יכלה לעשות יותר אולי בשיתוף הפעולה הזה כדי להגיע למקום יותר טוב. זה לא עוזר לאף אחד מאיתנו עכשיו, אנחנו מעל שנה בתוך העולם הזה, בתוך העולם הפלסטיני. בגדה <אח> אחוז מאוד קטן של מחוסנים. במזרח ירושלים בגדול הם כולם מחוסנים. ברצועת עזה בקושי קיבלו חיסונים בכלל. ומה מצב התחלואה, נגיד, נכון להיום, בגדה ובעזה? אז ברצועת עזה זה עדיין יחסית נמוך, הגם שזה טיפה להעלאה, אבל זה בכל זאת יחסית נמוך. בגדה זה מאוד מקביל לישראל, הם מאוד הושפעו בהקשר הזה, אבל אנחנו מחוסנים והם פחות. אז יש עכשיו עלייה מבחינת המוות בתוך... יש להם עדיין מספיק מכונות הנשמה וכולי, אבל הם ממש מגרדים את הקצה של היכולות של עצמם. זה שחיסנו... את אותם עובדים שבאים לתוך ישראל וחוזרים חזרה לתוך היישובים, קצת עוזר, כי בכל זאת זה מוריד את אלה שבאמת נמצאים בתנועה.
2: האמת, אני רוצה לחזור שנייה רגע לנושא הבחירות. Mm-hmm. Uh, אני לא יכולה שלא לתהות אם יש שם איזשהו אלמנט בזה שהחליטו דווקא עכשיו לצאת לבחירות, או לדבר לפחות בחירות, מי יודע אם זה יקרה או לא, uh, לתדמית שבעצם הרשות רוצה לייצר לעצמה בקהילה הבינלאומית. זה חלק מהעניין? בשביל
0: זה היו בחירות בארצות הברית, ובוודאי שזה חלק מהעניין. עכשיו, פה זה הצד הכפול, זה סוף עידן טראמפ ותחילת עידן ביידן, שברור לכולנו שזה הבדל מאוד משמעותי, גם ביחס לעולם, אבל במיוחד ליחס לפלסטינים. והפלסטינים מהבחינה הזו רוצים לבוא ולהראות אם טראמפ לא היה לנו שום דבר במשותף, טראמפ הכיר בבירת ישראל, ירושלים, טראמפ הכיר ברמת הגולן, טראמפ הפסיק לקרוא ליהודה ושומרון. גדה מערבית, קרא לזה יהודה ושומרון, שטחים במחלוקת ולא שטחים כבושים, זה אירועים מאוד גדולים. והנה הגיע עידן ביידן, ולכן בתמורה אנחנו צריכים להראות את רצוננו, זה לא אני אבו מאזן כמו עוד איזה דיקטטור, אנחנו רוצים באמת לנסות למשול באמצעות חקיקה. זה בעיניי, אני מאוד מאוד ביקורתית, זה הכל נדמה לי, אין שם טיפת דמוקרטיה, זה עצוב. אני לא רוצה להגיד, אין טיפה, דווקא יש שם הרבה גיוון של דעות. אבל זה לא בא לידי ביטוי בתחום של המשילות. במשילות, את הבת שלי, תקבלי עבודה. את חמאס, את תיכנסי לכלא. כאילו, ואני בא, אז כולנו אומרים, אה, ah, חמאס, אבל בסוף, לא כולם חמאסניקים, זה לא בדיוק אמור לבנות, להיבנות בצורה הזו.
1: ומה לגבי הסכמי אברהם? אני יודעת שהייתה מאוד ביקורת, הם מאוד כעסו, הרגישו שהם נ... זונחו אותם, העולם הערבי זונח אותם. נכון,
2: דוקטור יוסי מן על נושא הסכמי אברהם, אז מי שככה לא מספיק מכיר מהמאזינים, מוזמן ללכת להקשיב.
0: אה, קודם כל נהדר שתעשו על פרק שלם, כי זה כל כך חשוב. תראו, היה פה שינוי עצום מבחינת הפלסטינים, אני רק מתייחסת לצד הזה. עד הסכמי אברהם. שני ההסכמי שלום שהיו למדינת ישראל עם מדינות ערב, שזה מצרים, 1979, ועם ירדן, 1994, בתוכם יש פרקים שלמים שנוגעים לגבי העתיד הפלסטינים. ובאו הסכמי אברהם ואמרו, שלום ישראל, הייטק, כלכלה. יחסי תעופה, תרבות, וזה לא רק אבו דאבי דובאי, זאת אומרת האמירויות ובחריין, mm-hmm. זה גם סודאן שהייתה מדינה תומכת טרור, זה מרוקו שעשרה אחוז מהאוכלוסייה הייתה פעם יהודית, כאילו, לא, כל אחד מהם דיבר גם בהסכמים עצמם, הם מזכירים את הצורך להגיע להסכם בנושא הפלסטיני, אבל לא ייתנו את ההסכמים איתנו בכך שנגיע לזה. Mm-hmm. בשבועות האחרונים אין מה להגיד שבוודאי מכיוון האמירויות אני שומעת יותר את הקולות שאומרים בואו תעשו משהו בהקשר הפלסטיני. אני מזכירה לכולם אנחנו כרגע גם ברמדן, רמדן מוציא עוד דברים בשבוע, אני לא יודעת עד כמה מבחינת הזמנים פה, אבל <ו maneuver> יש פה עניינים שקשורים לרמדאן, לעיר ירושלים, לאל-קודס, שזה גם חלק מהסוגיה של מה שקורה במזרח ירושלים, שזה עוד יותר מוסיף לעניין הזה. אז הסכמי אברהם, זה היה בשביל הפלסטינים הדבר הכי נורא שקיים. הגיעו להסכמות עם ישראל בלי ליישב את הנושא הפלסטיני. זה גם היה
1: במקביל לתוכנית טראמפ, ואז הם ניתקו את התיאום הביטחוני. עם ישראל.
0: התוכנית של טראמפ מה שהישראלים לא רואים, זה נורא מעניין איך כל אחד מסתכל על זה, זה שכתוב שם... אנחנו מדברים על תוכנית
2: המאה, נכון? תוכנית okay. המאה
0: התפרסמה בינואר eh, 2020, אתם זוכרים? ינואר 2020?
2: דקה עכשיו. Hey, <laughs> <laughs> וזה שמדובר גם... בעצם על התוכנית שהוצעה eh, בהקשר של eh, חלוקת eh, החזרת שטחים.
0: אז בואו נחשוב על mm-hmm. זה לרגע, כי זה לא היה רק עניין של החזרת שטחים. בעצם טראמפ בא ואמר, בואו נעשה דיל אחד משולב. תקום מדינה פלסטינית, כל הישראלים בכלל לא מסתכלים על זה, במפה כתוב שם Palestine Israel, Future Palestinian State, לא כתוב שם משהו פחות מזה, כתוב מדינה פלסטינית, מוגדר שם איזה שטחים יהיו שייכים לאותה מדינה פלסטינית. בפועל טראמפ הציג את התוכנית הזו ביחד עם ישראל, ובזה אני לא באה להגיד שאני מסכימה. אבל אני יכולה להבין את הצד הפלסטיני שבא ואומר, מה זה נקרא לבוא ולהציג את התוכנית העתידית עם אחד הצדדים? כאילו, קצת הגינות במשחק? Uh, having said that, התוכנית עצמה מגלמת בתוכה איזשהו עתיד שהוא יכול להיות עתיד כלכלית טוב בוודאי. Uh, הוא לא מיישב הרבה מהסוגיות הפתוחות, בטח בראייה הפלסטינית. אבל כיוון שבפועל הפלסטינים הסתכלו על התוכנית, לא הסכימו לה מדינות ערב, ובראשן מהבחינה הזו זה ירדן, שהיא מאוד מאוד מעורבת בנושא הפלסטיני, יש אוכלוסייה פלסטינית מאוד גדולה שהם אזרחים ירדנים. וזה משפיע, אוקיי? באותה מידה, וזה עניין של המינוחים, שיש אוכלוסייה גדולה של אזרחים פלסטינים שהם אזרחי מדינת ישראל. אנחנו mm-hmm. לא חושבים על זה בצורה הזו. כן. והם גם משפיעים. אבל אל מול תוכנית אברהם, אין מה להגיד שבשביל מדינת ישראל זה היה דבר נפלא. לפלסטינים זה ממש הראה שהם קוראים, אנחנו רוצים מדינה, ובאים אליהם ואומרים להם, קחו משהו, והם פשוט דחו אותה על הסף.
1: יכול להיות שזה סוג של לנסות אה, לאלץ אותם אה, להגיד להם, תתקדמו? כאילו, המצב הזה נמשך, לא מצאתם פתרון. פתרון הזה, העולם חייב להתקדם, איראן דופקת בדלת.
0: זה יהיה המסגור הישראלי, mm-hmm. לא המסגור הפלסטיני. Mm-hmm. הפלסטיני מסתכל ממקומו, אני לרגע, שוב, אני מוסיפה את זה כנתון, כי חשוב לי דווקא לסטודנטים, לבני 25-30, המזרח ירושלמים הם אנשים חסרי אזרחות. האנשים ברצועת עזה הם אנשים חסרי אזרחות. יש דבר שנקרא אזרחות פלסטינית, אבל כמו שכולנו יודעים, אין באמת מדינה קיימת. זה, ש... זה אנשים שאין להם דרכון, הם לא יכולים לנסוע למקומות, אין להם עתיד. זה חלק מהאתגר, ולכן לבוא ולכפות עליהם ולהגיד, אין לכם עתיד ואנחנו נגיד לכם מה יהיה העתיד <מח> שלכם, לכם, בגיל שלכם, זה יהיה בלתי נתפס. נכון. <מח> אבל אנחנו, ברור לנו שאצלהם זה אחרת וזה, אבל אנחנו מאוד חזקים. והשאלה, זה, אנחנו עוד לא הגענו לשום הסדר עם אף אחד. בינתיים, מה שהסכמי אברהם מאפשרים אולי בהקשר הפלסטיני, זה שהדור הצעיר, האמירטי, הדובאי, כל mm-hmm. האלה של בח, שהם הרבה פחות מושפעים מהסכסוך פה כמו אצלנו. אנחנו פה מהרצליה, מסתכלים החוצה, אנחנו 15 קילומטר מקלקיליה. כאילו, it's right over there, מאוד קרוב אלינו. בקלקיליה יושב מישהו בן 25. ויכול לדבר עם אמירטי שיבוא לישראל, לאיש לא, מקלקיליה בין ה-25 יהיה מאוד קשה להיכנס לישראל, ואולי דרך זה כן לפתוח איזשהו שיח, לא שיח שיביא לשלום אחווה, אלא לכאלה שיבואו ויגידו אולי נחשוב על פתרון אחר, אולי נצא מהקופסה הזו של המאה השנה שהיא לא מגיעה לשום מקום. הלוואי, האמת
2: שבנימה אופטימית זו, אנחנו מאוד נקווה שלשם באמת הסיפור יתגלגל.
0: תודה רבה, אירי אייזן. לכבוד לי לאנשי הבין-תחומי, ותמיד בעונג רב לדבר איתכם. היה ממש
1: מעניין. מעניין, מרתק. תודה רבה, אחשהי כת. וגם היה, לא אמרנו את זה, אבל גם למדנו את הקורס איתך, גם היה מרתק, אז בהזדמנות הזו שאנחנו נפרשות אחרי הזום, נגיד גם תודה רבה. ונמליץ
2: גם, האמת, לכל מי שלא ראה את הסדרה האויבים של כאן, לצפות בה. מירי מתראיינת בה בשני פרקים, אם אני זוכרת
0: נכון? כן, על אסעד שעסקתי בו רבות, וסעדם פוסל.
1: אז תודה רבה לך.
0: ממש בכיף.
1: תודה רבה לכם, לכל המאזינים שלנו. הפרק זמין בכל אפליקציות הפודקאסטים, גם באתר הרדיו הבינתחומי. נתראה בפרק הבא.
0: ביי. בוא נעשה סלפי רגע, חכו חכו, תשאירו טוב מעט. וואו, זה. איזה מהמם זה. <laughs> לא, זה פשוט מרתק. <laughs> זה היה ממש זה... כיף. <laughs> <נורא> כיף. <laughs> <laughs>